0: Hola qué tal, mi nombre es Ricardo Martín Ramírez Juan, les doy la bienvenida a su programa Educandia En esta ocasión les vamos a presentar un tema muy interesante ¿Cuál es el problema que aqueja a la sociedad en México en el ámbito educativo? A pesar de que la cobertura ha ido a un aumento, la calidad de la educación en México ha ido decreciendo de manera alarmante Muchas son las razones, pero si nos ponemos a citar libros e investigaciones llegaremos a la misma instancia Ya que se basan en estudios estadísticos para hacer más asertiva esta investigación, saldremos a consultar a los ciudadanos para que nos den una respuesta de acuerdo a su perspectiva. Hola, ¿cuál es su nombre?
1: Mi nombre es Isabel.
0: ¿A qué se dedica Isabel?
1: Soy estudiante.
0: ¿Estudiante de qué?
1: De preparatoria.
0: Este, Para usted, ¿cuál es el principal problema que aqueja la sociedad de México en cuestión de educación?
1: Ah, Pues yo creo que es principalmente la falta de motivación. Ya que si tú como alumno no tienes ganas de estudiar, por más estrategias que el maestro tenga hacia ti, no lo vas a lograr. Entonces también otra falla que ya encuentro en el sistema educativo es de que, por ejemplo, si ven un niño que entra sabiendo demasiado, por ejemplo, a la primaria, lo que pasa que lo dejan estancado ahí con los niños de primer grado, en vez de hacer como en otros países, de que si tu conocimiento es superior, te mandan a otro grado. Entonces... He conocido bastantes personas que han dicho, no, pues mi hija se aburre de estar en las clases en la primaria. Se aburren porque eso ya lo vieron en el kinder. Entonces, tú como directivo y profesor, te correspondería hablar así con la supervisión para podértelo cambiar de grupo a un grado más donde el niño no este, se aburra. Porque si no lo tenemos aburrido, el niño aprenderá más y si no lo vas a dejar con esas cosas estancadas. Por ejemplo, también otras cosas importantes. A destacar es de que a veces tú como maestro nada más dices, nada más puro leer, leer, leer y dictado hasta ahí. En vez de que también busques alguna estrategia como por ejemplo mediante juegos, tú puedes incitar a los niños principalmente a hacerlo. Hay muchos niños hiperactivos que no desarrollan completamente el potencial porque los maestros los, los retienen. Entonces si tú como maestro retienes a tu niño no vas a dejar que florezca, entonces... Entonces, así como que para ser educador, también tienes que checar la manera en cómo tu niño se desarrolla bien. En otras ocasiones hay, por ejemplo, yo creo que también implica mucho en casa, porque, por ejemplo, si tú como padre le enseñas a tu hijo que debe de estudiar para así tener un mejor futuro, también lo estás motivando o que le digas, eso es la llave de tu vida. Pero si también como tu padre dices, la escuela no sirve para nada, este, o por más que quieras eres un burro, en vez de ayudarle a que se vaya desarrollando. Por ejemplo, algunas mamás en esa pandemia han puesto la excusa de decir, "No, pues yo prefiero que mi hijo pierda el año" en vez de decir, "Me voy a poner las pilas y voy a tratar de actualizarme un poco y hacer lo posible para que mi hijo aprenda." Pero sin en cambio le dicen, "¿Sabes qué, hijo?" Este, dicen que en la televisión van a pasar este tal tema, así que te sientas y lo ves. Y el niño se queda pensando, ¿qué voy a ver si a veces lo que están en la televisión no es lo que concuerda con mi temario? Entonces, ¿qué hacen? Pues lo dejan que desierte. O normalmente ya los maestros de pura lástima lo andan pasando, ¿no? Entonces, yo digo que también tanto como los maestros eso está mal. que Por ejemplo, si de por sí en clases un niño le costaba aprender, ¿quién te va a asegurar que en casa el niño va a lograrlo bien?
0: okay Ok. Ya me dicen una parte de tu solución, pero ¿me podrías ayudar este, diciéndome otra, otra propuesta para solucionar ese tipo de situaciones?
1: Um, bueno, yo más que nada, desde chiquita he empleado el autoconocimiento. ¿A qué se refiere esto? De que, por ejemplo, yo he tenido muchos compañeros que se han quejado, que dicen No, pues es que tal maestro no, lo, no sabe explicar el tema, pero si a ti te interesa, tú lo investigas. Ahorita estamos llenos de tanta tecnología, hay tantos libros que te pueden alimentar esa set de conocimiento que tienes. Entonces, si tú lo experimentas y tienes, por eso lo digo siempre, la motivación te va a ayudar mucho, obviamente vas a lograr este, tener el conocimiento requerido, aunque tu maestro no, no lo logre contigo.
0: Ok, entonces, pero hace rato me mencionaste sobre algo de los docentes, que algunos no están preparados. Entonces, bueno, quiero suponer que una de tus propuestas es actualizarlos y prepararlos acorde a lo que están laborando porque hay muchos que no están preparados, es ¿cierto?
1: Sí, es cierto, porque, por ejemplo, en clases en línea hay muchos maestros, o sea, por ejemplo, yo hay algunos que les tengo mil respetos hay que a lo mejor ya tienen arriba de 50 años, pero se han actualizado y te han hecho sentir, por ejemplo, un gran ambiente, como si estuvieras en un salón de clases. Sin embargo, a veces yo digo que la edad no tiene nada que ver en cuestión de actualizarse, ¿por qué?, porque también tengo maestros que tienen alrededor de 30 a 23 años y nada más se dedican a puro presentar diapositivas en PowerPoint y nada más decirte, dictado, dictado, investigas esto. Y sin el cambio, yo digo, si tú te basas así con un modelo bueno, te actualizas, o sea, por ejemplo, aprendes a utilizar nuevas plataformas que pues en cierto modo sean accesibles tanto para ti como para tus alumnos, lo lograrás, pero si nada más te dedicas a poner puras presentaciones en PowerPoint, en por ejemplo, hay algún error, en mi opinión, las exposiciones que los ponen. En cuestión de que, por sí, si tú como docente no das a entender así bien el tema que ya tienes el conocimiento, ¿cómo vas a querer que tu alumno que eh, está aprendiendo junto contigo lo dé a conocer bien si ni siquiera sabe desenvolverse?
0: Muchas gracias. Hola, ¿cuál es su nombre?
2: Yo me llamo Eva.
0: ¿A qué te dedicas, Seba?
2: Al comercio.
0: Okay. este, Para usted, ¿cuál es el mayor problema que aqueja a la sociedad en cuestión de educación?
2: Pues yo digo que, este, que no enseñan bien algunos maestros, ¿no?
0: Eh, ¿Por qué? ¿A qué se refiere?
2: Pues que hay algunos que ahorita están usando mucho la tecnología y hay padres que todavía no han, saben nada de tecnología o no tienen los recursos para poder ver todo eso de, de lo que ahorita estamos viviendo.
0: Ok, me parece, perfect, me parece muy bien su opinión ¿Y usted qué propone para ayudar a solucionar este tipo de problemas.
2: Pues yo digo que los maestros enseñen un poquito más Y también un compromiso con los papás que les ayuden Porque yo en mi caso, pues yo también no sé muy bien ni leer ni escribir Pero traté de enseñarles a mis hijos y mandarlos a la escuela y ser un poco más responsable
0: Entonces sería como un compromiso entre la sociedad académica ¿Padres de familia, alumnos y estudiantes? Sí Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Lisbeth. ¿A qué te dedicas, Lisbeth?
2: Soy estudiante.
0: ¿Estudiante de qué?
2: Licenciatura en Pedagogía.
0: Ok, Lisbeth. Este, Para usted, ¿cuál es el mayor problema que aqueja a la sociedad en cuestión de educación?
2: La falta de compromiso del estudiante.
0: ¿A qué te refieres con eso?
2: A que el día de hoy los alumnos no le ponen el verdadero desempeño que le habían de poner en cuestión de sus tareas o trabajos. Y esto varia, puede ser por cuestiones de tiempo, ya que algunos se dedican a estudiar y a trabajar. Eh, la otra puede ser porque no cuentan con los recursos necesarios por falta de la economía. y La otra puede también, ya que algún, en algunas ocasiones el maestro puede que sus materias no sean tan interesantes, en cuestión de que en algunas ocasiones... Eh, es muy teoroso en vez de que los pongan más en práctica, por ejemplo, para poder cambiar este problema podría ser que las asignaturas puedan ser más didácticas eh, referente a la materia que tengan. Por ejemplo, si el maestro quiere que obtengan un conocimiento el alumno podría hacer una lluvia de ideas en la cual ellos eh, pueden improvisar. pues no, Les preguntan qué es lo que más te llama la atención, qué es lo que aprendices o... ¿Qué es lo que te gustaría saber más allá del conocimiento? Eh, la otra, por ejemplo, si sabe que se encuentra en una zona en la que no cuenta con los suficientes recursos para poder obtener ese conocimiento, puede improvisarlos. Por ejemplo, si le quiere enseñárselos a contar los números, es lo que puede hacer es utilizar piedras, ramas o cualquier material que tengas alrededor. En caso de que tenga los suficientes recursos, eh, el docente debería de buscar la manera de poder improvisarlos y ponerlos en práctica para obtener un conocimiento significativo.
0: Ok, entonces mencionas que es una cuestión más de motivación que cualquier otra cosa.
2: Ajá, ya que si el alumno se encuentra en motivación, él podrá obtener este, su conocimiento por sí mismo, ya que si es obligatorio no tiene caso de poder obtener el aprendizaje, ya que no tiene el interés de querer aprender.
0: Ok, muchísimas gracias.
2: Bueno.
0: Hola, ¿cómo te llamas? Nicolás. ¿A qué te dedicas? Soy... Para ti, ¿cuál es el mayor problema que aqueja a la sociedad en cuestión de educación?
3: Pues en esos momentos, bueno, desde siempre que está rezagada nuestra educación a comparación con otras otros países, otros este sistemas educativos, pues el nuestro siempre ha estado abajo de ellos. Entonces, pues ese sería uno de los principales problemas que nuestra educación no es competente con las de otros países.
0: ¿A qué crees que se deba esto?
3: Pues falta falta invertirle, invertir en la educación de nuestros maestros y pues en nuestro sistema educativo, este, estructurarlo mejor. ¿Ok? ¿Y qué propones para ayudar a solucionar ese problema? Pues una mejor educación para empezar desde nuestros maestros y así mismo para que ellos den una... reestructurar de nuestro, como, como dije anteriormente, nuestro sistema educativo y ponernos en competencia con los otros países.
0: Entonces, prácticamente dices que sería capacitar a los maestros y reestructurar el sistema para que llegue a todo México. Así sería. Ok, muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Lucero. ¿A qué te dedicas? Al hogar. Ok, para usted... ¿Cuál es el mayor problema que aqueja a la Sociedad de México en cuestión de educación?
4: La falta de recursos este, tecnológicos ahora sí para todos los niños, porque no todos tienen el sustento o la tecnología a su alcance para sacar adelante sus tareas ahorita que están a distancia.
0: Y ¿Eso es malo por qué?
4: Sí es malo porque realmente no todos ponen el, el empeño y más aparte los niños... Ahorita están en casa, se sienten como que más, más confiables en cuestión de que al parecer sienten que no los vamos a obligar, pero para todo esto es una obligación.
0: Ok, ¿y usted qué propone para ayudar a solucionar ese problema?
4: El gobierno más que nada se dedicara a, a ver realmente si las escuelas tienen los recursos que se les manda o... Literalmente que alcen una acta donde se sientan obligados a que deben de apoyar a las escuelas en todo lo que necesiten
0: Ok, muchísimas gracias De nada La falta de una correcta preparación de los docentes es una de las principales causas por la que la calidad de educación ha ido en declive Ya que no saben responder ante las situaciones que no son previstas Muchos de los maestros que ahora laboran lo hacen de manera deficiente ya que pues no están preparados, ni no saben responder y ni adaptarse a los, pre a los problemas que la sociedad actual cambiante nos demanda. En la actualidad podemos poner un ejemplo. ese En esta etapa de resguardo sanitario, nos puso a prueba, tan así que en el rubro educativo tomó un giro de 180 grados. De ser analógico, ahora estamos en una era digital, para lo cual la sociedad en su mayoría no está preparados hay docentes que se limitan a las clases virtuales, además que saturan a los alumnos con más trabajos que los que tuvieran cuando asistían a clase. No toman en cuenta las diferentes circunstancias que enfrenta la sociedad. Hay lugares donde no hay ni energía eléctrica, donde los padres de familia no están preparados para educar a sus hijos. Y otros prefieren realizar los ejercicios por ellos por el solo hecho de entre. Lo que necesitamos es que la sociedad educativa se haga cargo de sus responsabilidades. Desde los alumnos hasta, los, hasta las más altas autoridades. Los docentes son protagonistas en este proceso. Tienen el papel de educar, pero en este mundo cambiante no lo puedes hacer de manera tradicional. No tenemos que adaptar, nos tenemos que adaptar a estos cambios, capacitándonos de manera constante y adquirir ese compromiso de enseñar a pensar y no obedecer. Para eso se tiene que salir de su zona de confort y atender de manera personalizada a cada uno de sus alumnos. Con eso se pretende motivar a, a cada uno de ellos a que quieran aprender y con esto desarrollen su creatividad y para finalizar si enseñamos hoy a estudiantes como enseñamos ayer les estaremos ro robando su futuro muchas gracias